0: Welkom bij De Broek Aan. In deze podcast gaan Aukje, Annemarie, Elise en Floor in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek Aan is een podcast van ECRC en ECRC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Broek Aan. Mijn naam is Floor en uh, nou, bij mij aan tafel is het aantal vrouwen goed gerepresenteerd. <laughs> het zijn er namelijk twee, yes. Anne-Marie en Elise. <laughs> <Hello>. Welkom dames. <laughs> nou, uh, we gaan het dus hebben over de representatie van vrouwen. Hier zit het wel goed, maar uh, nou ja, het gaat natuurlijk niet alleen maar over hoe het hier aan tafel gaat. Uh, we gaan het hebben over de politiek, over het bedrijfsleven, over de media. Uh, en ja, de manier uh, of uh, hoeveel vrouwen er eigenlijk op dit soort plekken nu uh, representatief zijn of gerepresenteerd zijn, moet ik zeggen, um, en hoe dit vergroot zou moeten worden. Nou, het is natuurlijk een onderwerp, quota, allerlei van dat soort uh, zaken zullen voorbijkomen. Maar voordat we helemaal de inhoud ingaan... Nou,
1: daar waren we al uh, hard ja, naar op terug. Ik, ik,
0: ik Ja, ik begon al bijna, ja. maar ik wil eigenlijk beginnen met de powervrouw van deze week. Oh,
1: nou ja, ik heb niet een powervrouw van deze week... maar ik heb meer een powervrouw van dit moment. Nou, en, mijn... Ja, maar het is, voor wie haar niet kennen, is Ellen Laan. En zij is hoogleraar seksologie... En um, zij is ongeneeslijk ziek en ze is nog heel jong. Ze is nog geen, uh, nog geen zestig volgens mij. Ja. En ik ben diep onder de indruk van het werk wat zij doet. Want zij maakt namelijk uh, de seksualiteitsbeleving van vrouwen bespreekbaar. Iets wat eigenlijk veel te weinig oh, gebeurt. Ja. Ja. En zij heeft het dus heel vaak over dat uh, het stereotype beeld van seks is seks. En zij zegt eigenlijk van ja, dat is eigenlijk niet seks. Seks is veel meer en ja. komt veel meer bij kijken. En zeker zeg maar om het voor vrouwen ook aantrekkelijk te maken. En ik dacht, ik wil haar graag noemen, omdat ik haar echt een heel groot voorbeeld vind. Dat zij zo, ja, weet je wel, uh, zonder uh, soort jennen s- s- Jenne ja. en, en stroom dit bespreekbaar maakt. En daar ook echt voor staat. Ja. En ze geeft ook hele leuke interviews. In uh, de Volkskrant stond ze een keertje, maar ze zat ook een keer bij een college tour. Dus ik dacht, uh, ik wil gewoon haar naam eens genoemd hebben in deze ja. podcast. Voor als mensen haar nog niet kennen, volg deze vrouw zolang het ja. nog kan. Um, ja, want... Op een gegeven moment kan dat niet meer nee. en dat, dat, daar ze zelf ook heel open over. Dus ik dacht, ik wil haar graag in het zonnetje zetten. Ellen mooi. Laan. Ellen Laan.
0: Nou, heel mooi. Dankjewel, Elise. Annemarie. Um, ja, ik wilde een man uh, noemen. Oh, voor nee. de hele. één ja, presentatie. Hij gesproken. is <laughs> Uh, Ja, dus de eerste
2: eerste man die dan de Powervrouw-rubriek haalt. Nou, dat wel, ja. Ja, ja, dat is een unicum. Maar goed, we (laughs) hebben
0: ze nodig, dus uh,
1: Uh, kom maar
2: door. Ja, nee, hij heet Mark Bryan en het is een uh, Amerikaanse Duitser. Of tenminste, hoe zeg ik dat goed? Ja, het of is een Duitse Amerikaanse Amerikaan. Duitser. Oh. Nee, Nederlands, nee. Last, nee. Uh, het is een Amerikaanse Duitser en hij is uh, ingenieur voor zijn werk. Uh, dus hij heeft een lekker technisch beroep. Maar hij is dol op het dragen van hakken en uh, rokken. Yeah. En hij gaat dus altijd met echt zieke stiletto hakken en een kokerrok uh, oh, naar zijn yeah. werk. Oh, wat... Ja, ik heb volgens mij wel eens van hem gehoord. Ja, want hij is een tijdje geleden een beetje viral gegaan uh, op uh, het internet. Ja, Ja. daar (laughs) ga je meestal viral. (laughs) En uh, uh, toen is hij steeds groter geworden en heeft hij steeds meer foto's van zichzelf... als hij dan naar zijn werk gaat en wat voor outfit hij aan heeft. uh, 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 Die laat hij dan zien en uh, er staat uh, nu ook een uh, een interview in NRC uh, met hem. Oh. Oh, ja. Heel okay. leuk, echt een aanrader om te lezen. En zijn verhaal is heel erg: ja, ma- vrouwen mogen tegenwoordig ook broeken dragen. En ja, waarom mag je dan niet als man ook gewoon lekker een rok en uh, hoge hakken dragen. als je daar fijn bij voelt? En dat dat dus ook gewoon za- als zakelijk kan worden geïnterpreteerd. Ja. En niet dat dat exorbitant is. Nee, en alleen maar in je vrije tijd. En ja, in de Amsterdamse ja, nachtclub of zo. Ja, zeg maar. Ja. maar gewoon, uh, ja, ja dat dus het gewoon hij, gaat dan, is. hij gaat dan ja. gewoon met de trein. Met die rok en die hakken, en dan wel een overhemd en een das. Gewoon lekker gemengd. Ja. Gaat hij oh, Ik vind er? dat wel knap hoor. Ja. Dat je
0: dat zo. Uh, um, nou ja, de, de normale tussen aanhalingstekens patronen, denkbeelden van mensen zo durft te doorbreken. Dat ja. is ja. wel echt bewonderenswaardig. Vind ik ja. ook heel knap. Wat cool.
1: Maar als hij een, uh, een, een Instagram-account heeft of zo, dan kunnen we dat misschien ook wel even delen voor ja. uh, de luisteraars.
2: Ja, ik heb natuurlijk officieel geen Instagram meer.
0: Oh nee. Oh. Maar ik hoor daar wel het
1: woordje, ik heb officieel <laughs> geen Instagram meer.
0: Nou, we zetten het uh, in <laughs> ja. de show notes, denk, ja, 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 ja. denk ja, ik. Ja, <laughs> we doen. komen er wel ja. uit, denk ik. Ja, tuurlijk. <laughs> hey, thanks meiden. zijn ja. uh, mooie, mooie voorbeelden weer van uh, powervrouw en Powerman man in dit ja. geval. Um, en we gaan nu door naar het thema van deze week. Representatie van vrouwen. Uh, ik liet het al even uh, horen dat we verschillende branches uh, gaan uh, benoemen. En ik begin even in de politiek, want daar wordt het meest wordt toch wel vaak besproken. Uh, nou, we hebben net een lekker interactief deel gehad. Nu kunnen jullie even achteroverleunen, want ik kom even met een paar feitjes. Oeh, Ga er even voor zitten. Uh, vrouwen in de politiek. Nou, De eerste vrouw in de Tweede Kamer uh, was Suze Groeneweg. Uh, zij was uh, lid van de sdap toen nog. En dat was in 1918. En het interessante daaraan is dat vrouwen toen eigenlijk nog helemaal geen actief kiesrecht hadden. Ze mochten niet zelf stemmen. Ze mochten wel verkozen worden. Uh, maar dat stemrecht dat kregen ze pas in 1919. Dus dat is nu uh, ruim 100 jaar geleden eigenlijk. Nou, als je naar de huidige Tweede Kamer kijkt, dan is ongeveer 39 procent, of niet ongeveer, 39 procent van de 150 Kamerleden is vrouw. Uh, dus daar doen we het nog niet heel erg goed, uh, zeg ik, uh, uh, met enige schroom.
1: Ja, al denk ik ook wel meteen. Heel vaak wordt er toch gezegd zo van ja, een, een quote moet 30% zijn. Ja. Dat haal je wel. Ik ben het helemaal met je eens hoor. Dat is natuurlijk bedroevend. 39% in de Tweede Kamer. Maar ik, ik moet ook merken merk dat ik ook meteen denk: oh, waarom vinden we het dan daar? Te weinig. En ergens ja, anders ja, dat zeggen we ook het moet zo. 30% zijn. Maar ik ja. vind het wel te weinig voordat hier uh, misverstanden Nou ja, staan. ook
0: omdat het is ook een van de uh, hoogste percentages... die we ooit hebben gehaald in de Tweede Kamer. Ja. In 2010 was het nog net iets hoger. Ja. En dat was het hoogst, 41%. Um, dus ja, het lukt gewoon niet om, om, nog stel- om 50-50 uh, of, of een meerderheid te halen. Hè? Dat is ja Wat is het uitgangspunt hier? Ja. Dus als je naar de afgelopen 20 jaar kijkt... dan blijf je een beetje tussen de 30 en
2: 40%... Ja schommelen en ga je niet nog, uh, nog ja. hoger.
0: Ja. Nou ja, en niet alleen uh, de Tweede Kamer. Uh, in, als je kijkt naar de burgemeesters in Nederland, 29% van de burgemeesters is vrouw. Uh, van het aantal gemeenteraadsleden in Nederland is 32% vrouw. Oh, ja. Van de commissaris van de Koning is 17% vrouw. En in de provinciale staten, nou, gaat het ietsje beter, is 35% vrouw. Ja. Um, ja, ja, maar het houdt
1: allemaal niet over.
0: Nou... Ja. Toch? Nee, als je hoort dat, me, dat vrouwen ook al honderd jaar meedoen... als nou ja, het dat. gaat om uh, kiesrecht en gekozen kunnen worden.
1: Ja, dat zie je echt totaal niet terug in deze cijfers. En nee. dat
2: er volgens mij ook wel genoeg vrouwen zijn... die ook politiek actief willen en kunnen zijn. Ja, goed, ja kunnen absoluut. Ja, maar er
0: zijn ja, een hoop obstakels. <laughs> nou ja,
1: <laughs> ik wou net zeggen, in dat willen zit volgens mij wel zeg maar waar het, waar het schuurt. Omdat heel veel vrouwen veel meer obstakels zien of ervaren dan, dan mannen.
0: Ja. Dat denk ik ook. We gaan meteen al uh, inderdaad in de de oorzaken en en ik wil het ook met jullie hebben over hoe dit nou verbeterd kan worden. En dat is waar mijn stelling over gaat. De stelling luidt, op kieslijsten moeten man en vrouw worden afgewisseld. Elise.
1: Ja, ik zeg nee. Of okay. de stelling. Okay. Want, um, oh, nee, wil je eerst even wat Annemarie zegt? Ja, dat is altijd ja, dat je eerst, denkt meteen toelichting of eerst alleen nee, ja, nee. eerst ja, ik...
2: ik zeg keihard ja. Oh. Helemaal <laughs> voor. Ja. Oké, okay. nou Elise, take <laughs> nou. it away.
1: Ik had al wel zo'n vermoeden dat iemand aan tafel hier een (laughs) ander idee over zou hebben. Dus ik dacht, ik ga ook even even prikkelen. Maar ik zeg nee, omdat uh, volgens mij heeft de P van de A dit gedaan: dat zij heel specifiek zeiden, zeg maar, op één een man, dan op twee een vrouw, dan op drie een man, zeg maar, vier een vrouw. En ik snap het idee, maar ik vind dus eigenlijk wel heel erg dat je. Uh, er heel bewust van moet zijn en heel erg moet streven naar zeg maar, een, een goede man-vrouw verhouding. Ja. Maar ik zou me niet willen blindstaren op dat er dus absoluut geen twee vrouwen na elkaar op een lijst mogen komen te staan. Zeg maar. Want dat is natuurlijk dan ook de keerzijde van als dit moet, dat er dus dan op, dat er op één een vrouw staat, staat er op twee een man, dan moet ja. er op drie een vrouw, dan moet er op vier weer een man. Terwijl je misschien wel een hele goede vrouw hebt. Ja. En ik merkte dat toen ik dit voorbeeld in mijn hoofd had, dat ik natuurlijk geneigd was, natuurlijk, om te zeggen, dan kan je dus ook niet meerdere mannen na- elkaar op de lijst hebben. En toen dacht ik, nee, ik kies specifiek voor dit voorbeeld... ...om te zeggen meerdere vrouwen na elkaar ja. op de lijst. Ja. Want dat hebben sommige partijen natuurlijk wel landelijk um, gehad. Lokaal misschien ook, maar ja. ik ken niet al die lijsten uit mijn hoofd. Maar jij zegt ja, Annemarie.
2: Ja, ik denk ja. Ik, ik zeg ja. En ik denk dat het uh, super eerlijk is. En dat je als uh, partij wordt gedwongen om naar een ja, optimale balans te gaan... ...zowel richting de man als richting de vrouw. Ik denk dat dit een hele eerlijke manier is om daar, uh, om daar uit te komen... En, uh, en dan moet je een beetje een constructie verzinnen dat je om de vier jaar of om de acht jaar moet afwisselen. Want je wil natuurlijk niet dat de eerste dan altijd een vrouw moet zijn of nee, altijd precies. een man. Dus daar nee. moet je dan ook ja. daar moet je nog wat technische uh, details ja. uh, moet je nog verder uitwerken. Maar ja, ik lijkt mij fantastisch ja. als je dat zou doen. Ja, en lijsten hebben we natuurlijk in, in uh,
1: eigenlijk altijd iets kunstmatigs, vind ik. Ja. Omdat je namelijk, een, uh, je probeert een groep samen te stellen met soort van alles en iedereen Ja, erin. precies. Want dus je kijkt ook naar achtergrond en precies. naar wat brengt iemand ja. inhoudelijk. Zeker ja. in de
0: Tweede Kamer wil je op je lijst ook ja, iemand met een juridische achtergrond. Ja. Iemand die uit het onderwijs komt. Nou Financieel ja. iemand. Ja, ja, Maar ja, goed, daarvan denk ik ook wel, want ik, ik hoor jullie nu allebei praten. En ik neig toch ook wel naar wat, uh, wat Annemarie zegt. Om er wel, het, het voelt echt als een ongelooflijk paardenmiddel. Maar als ik dan, als we inderdaad aan het begin van deze aflevering constateren van... jeetje, nou we zijn honderd jaar bezig ja, en het eens. lukt allemaal nog steeds niet. Ja, misschien is het dan wel nodig om op deze manier toch te doorbreken.
2: Ja, nou, en verder dat... heb je alle vrijheid, hè. Dus het is alleen gewoon om en om, om en om, een man... Ja. Man, vrouw, man, vrouw. Nou, en dat is
1: denk ik ook wel meteen een soort van de complexiteit op dit thema. Omdat je namelijk. Um, ik zat er van tevoren natuurlijk over na te denken, hè, want we weten ook wat wel, wel, wel het thema van de week is. En ik zat heel erg te denken van ja, je moet die status quo dus doorbreken. Maar hoe ver ga je daarin, ja. zeg maar? En um, wat, wat ik als vraagstuk zelf heb, waarvan ik ook niet weet wat het antwoord is, is heel erg hoe krijg je zeg maar een soort van disruptie voor elkaar, die vooruitgang mogelijk maakt, yeah. terwijl je draagvlak behoudt. En volgens mij is dat totale spanning op dit vraagstuk. Ja. Omdat, ja, dit is een paardenmiddel en het zou inderdaad helpen, want het dwingt mensen die lijsten samenstellen ook, zeg maar, om daarmee bezig te zijn. Vaak is het natuurlijk ook wel dat leden uit een partij daarna nog over de lijst gaan en dat die ja, iedereen lekker beginnen ook, te verschuiven. Ja, maar we zouden we van alles over kunnen afspreken. Maar je moet ook de hele tijd wel draagvlak behouden voor ja. wat we aan het doen zijn. Dus nou, ik dacht, uh, deel ik gewoon ja, even. Het,
0: ze... het, het vergt ook een bepaalde maat van creativiteit. En misschien iets verder kijken, en dat vind ik wel, uh, charmant is misschien niet het goede woord, maar dat vind ik goed daaraan, dat je, het het dwingt een commissie of de mensen die daarover gaan, om om buiten de gebaande paden misschien te kijken. Want dat, ik denk dat we ons allemaal wel hebben geërgerd aan uh, premier Rutte, die uh, toen toen de bewindspersonen van de VVD werden gepresenteerd Volgens mij was het 2017 ja, toen, hij um, zei, oh ja. toen hij heel weinig vrouwen had. En dat zei, ja, we hebben gewoon voor de beste gekozen. Ja. ja. ja toen ja. dacht ja, dat ik wel, ja, sorry, waar. maar dan heb je gewoon niet goed gezocht. Ja. Want er zijn ook vrouwen die ongelooflijk goed zijn. Um, maar ja, soms moet je gewoon even iets beter kijken. Ja, en we hadden het net
2: natuurlijk al een beetje over willen. Hè? Van, dus aan de ene kant denk ik dat we ervan uit mogen gaan... dat er meer dan zat uh, goede vrouwen zijn... die uh, een hartstikke goede nou, raadslid of kamerlid ja. of, of wat dan ook kunnen zijn... Maar dat we het sentiment hebben dat dat vrouwen toch wat huiveriger zijn. We gaan natuurlijk lekker generaliseren, maar dat vrouwen wat wat huiveriger zijn dan mannen om zich uh, verkiesbaar te stellen, om je kwetsbaar open te stellen. En als je voor zo'n structuur kiest, dan... Word je ook als als politieke partij, word je gedwongen om wat meer je best te doen. Om goede vrouwen uh, binnen te halen of aan te trekken.
1: Ja, en aan je te binden. Want ik dacht ook heel erg met dat voorbeeld dat Floor net noemde over dat uh, Rutte toen gezegd had. Weet je wel, van ja, we hebben de beste gekozen. De politiek ingaan is ook wel... Je ligt enorm onder een vergrootglas en het afbreukrisico is enorm. Ik bedoel, uh, de afgelopen periode zijn er natuurlijk ook een aantal vrouwen... uit het demissionaire kabinet van uh, Rutte gegaan. En ook als je ziet dan hoe daar weer op gereageerd wordt, zeg maar. En ja, het is toch allemaal wel hard. En ik snap best wel dat je mensen daarin ook moet begeleiden... voordat ze er dan voor kiezen, dus ik, ik... ik blijf nog steeds wel bij zeg maar, mijn nee... ook ja. gewoon voor het prikkelen van de discussie ja. op de stelling. Maar ik vind het wel dat partijen veel bewuster bezig moeten zijn... met hoe kan je vrouwen scouten, maar vooral aan je binden. En hoe wordt het ook eigenlijk logisch dat leden straks ook naar een lijst gaan kijken en denken wacht even, ik wil ook die representatie van man-vrouw verhouding als één van de criteria, zeg maar. Ja, want
0: Elise, jij houdt je uh, bezig met uh, de kieslijst van D60 in Amsterdam, weet ik toevallig. Kun je misschien iets vertellen over hoe jullie die die balans erin proberen te krijgen, of inderdaad dat stimuleren van vrouwen uh, om op zo'n lijst te gaan? Ja, ik zit in de lijstadviescommissie, heet dat dan,
1: en dan zit je dus met een aantal anderen ga je de eerste gesprekken voeren voor mensen op de lijst. En dan schrijf je een advies. En dat presenteer je aan de leden van Amsterdam. Die dan vervolgens nog zelf over dat advies mogen stemmen. zeg ja. maar En uh, mensen hoger of lager mogen zetten. Of, of een andere volgorde. Maar voor ons is het heel belangrijk dat er diversiteit in een brede zin is. Dus zowel qua achtergrond als expertise, qua man-vrouw. En nou moet ik zeggen, wat bijvoorbeeld ook uh, in Amsterdam iets is... uh, uh, hetero-LHBTIQ-verhouding, zeg maar. Leeftijd. Leeftijd, ook heel erg. En uh, je ziet ook gewoon wel bij de, de populatie van... D66 Amsterdam specifiek, hè. dus ik weet niet hoe dat voor andere partijen is, maar dat veel meer mannen lid zijn dan vrouwen. Oh ja. Dus ja, het is wel een, echt een aandachtspunt van ja. ons voor de lijst. Maar ik moet ook wel zeggen dat. Uh, onze focus is wel breder dan alleen maar man-vrouw. Ja. En ik kan me voorstellen dat een aantal jaar geleden, en dan bedoel ik echt wel een aantal jaren geleden, mm-hmm. dat het misschien was van, oh, we gaan letten op diversiteit, we letten op man-vrouw. Ja. Maar eigenlijk is het vraagstuk natuurlijk veel groter geworden. Ja, ja. En om echt een inclusieve lijst te maken, moet je naar veel meer factoren kijken. Maar het is wel iets waar we als commissie uitgebreid over spreken, over ja. sparren, uh, meerdere keren al gedaan hebben ja. en uh, ja, uh, waarschijnlijk blijven doen. En ik vermoed ook, als de leden zo de advieslijst zien, dan dat dat gesprek door blijft gaan. Zeg maar ja. zo gaat dat natuurlijk. Ja. Ja.
2: En dat is ook lastig. Want soms dan spreek je ook wel eens uh, mannen die uh, heel graag uh, die die politieke ambities hebben. En die dan dus zeggen, ja, ik maak dus gewoon geen kans meer. Want de vrouw moet op de lijst en die moet op de lijst en die moet op de lijst. En waar is nog plek voor uh, de de witte man van (laughs) man. Maar dat is
1: wel grappig dat je dat zegt. Want dit dit hoor ik natuurlijk ook wel vaker. Ik had laatst ook een collega die dit tegen mij zei. Die had een bepaalde baan gekregen. En die sprak ik daar toen over. En die zei, ja, ik had gewoon echt niet verwacht dat ik deze baan zou krijgen. En toen zei ik ook, he, maar je, je ja. bent goed, zeg maar, ja. je hebt een goed cv hiervoor. En toen zei hij, ja, maar ik ben ook gewoon uh, een witte man uh, van boven de 40. Dus uh, ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht. En toen dacht ik, ja... Uh, ik vind er natuurlijk van alles van, want aan de ene kant denk ik ook heel erg, ja, weet je, uh, nu is het ook een keer uh, onze tijd en jullie hebben het speelveld helemaal alleen gehad. Ja, ja. dat is voorbij. Dat ja, je is. moet het de taart delen, ja, maar ja. het blijft
0: ook
2: taart voor jou
0: over. Hè? Dat, dat, ja, dat ook. Is. Je, je moet er alleen misschien wat harder voor werken. Ja, ja maar ja. ik heb wel
2: ook een keer
1: een, 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 een vrouw horen zeggen op een internationale conferentie, zei ze, um, more equality is wel, zeg maar, voor iemand anders iets minder kans. Ja, is ja. dus inboeten.
2: Je moet inboeten op de kans
0: en, en mogelijkheden die je hebt. dat is natuurlijk helemaal waar. Maar het zorgt ja. er
1: wel weer voor dat andere mensen wel de kans krijgen. Dus het is. Nee.
0: Ja. ja. Nee, ik vind het leuk om nog even twee uh, internationale voorbeelden aan uh, te halen die ja. ik vond um, um, uh, in het kader van dit thema. We kennen allemaal de uh, premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern. Zij heeft bij de vorming van haar kabinet in 2020 kwam ze veel in het nieuws omdat ze echt een bijzonder diverse samenstelling had uh, weten te creëren. Was ook niet 50% vrouw. Acht van de twintig leden waren vrouw. Maar bijvoorbeeld vijf leden uh, kwamen uit de uh, Maori gemeenschap, ja. dus de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Ja. Drie mensen uit de LBTI-gemeenschap. Dus nou, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is... van hoe zij uh, daar ook echt heel bewust mee bezig is geweest. En het tweede wat ik uh, leuk vind om te vertellen... is dat uh, bondkanselier Merkel, Merkel stopt natuurlijk. Na 16 jaar dat zij bondkanselier ja. is geweest in Duitsland... En ik las in de krant dat in Duitsland dus ook veel ouders en leerkrachten de vraag krijgen van kinderen... kunnen mannen ook bondskanselier worden? Ja, dus nou prachtig. ja, ik denk ook wel het voorbeeld dat hoe belangrijk rolmodellen dus zijn... dat het echt invloed heeft op ook uh, nou ja, waar kinderen tegenop kijken. Ja, en dat vind ik ook wel heel
2: herkenbaar. Want als je mij een paar jaar geleden... Nou, als ik een paar jaar geleden keek naar bijvoorbeeld Tweede Kamerleden... of Eerste Kamerleden of Raadsleden, dan had je het idee van, wow, dat zijn mensen die echt heel ver van je afstaan. En ja. nou ja, dat is iets uh, onbereikbaars of zo. Terwijl als ik nu kijk naar mensen die ertussen zitten, dan zie je gewoon ook jonge vrouwen van nou rond de dertig die in de Tweede Kamer zijn gekomen. Ja. En dat is zo fantastisch. Ja. En dat stimuleert denk ik, nou dat stimuleert mijzelf, maar dat stimuleert hopelijk ook heel veel andere vrouwen uh, in uh, je begeven in de politieke, politiek. Ja, je begeven in de politiek omdat het dus wel gewoon kan. Ja. En omdat, uh, omdat je gewoon dezelfde, ja, je ziet, je, je ziet iemand die je herkent. En dat, dat motiveert alleen maar. Dus, uh,
1: ja, dat denk ik ook. Volgens mij hebben we het ook vaker gezegd. Hè, weet je wel, maar het belang van rolmodellen is gewoon wel echt heel groot. Ja. Weet je wel, je kan can't be wat je kan zien. Ja, ja. Uh, tuurlijk, met enige verbeelding, er is altijd een eerste die dat wel doet en die dat wel doorbreekt. Maar het helpt gewoon heel erg als je het wel ziet en denkt: oh, zie je?
0: Ja. ja. Ja, um, we gaan even door naar het volgende uh, thema. Dat is het bedrijfsleven. Oh. Topvrouwen, vrouwen aan de top gaat het natuurlijk vaak uh, over. Um, nou, de stelling die ik jullie toch niet wil onthouden, het is wel een onderwerp wat we wat vaker <lacht> voorbij is gekomen, maar kan niet ontbreken in deze, uh, in deze discussie. De stelling is, een kwotum voor vrouwen aan de top is een goed idee.
1: Annemarie mag eerst
2: antwoorden.
0: <lacht> Annemarie. Misschien is het ook leuk om om eens na te denken hoe je hier vijf jaar geleden over dacht.
2: Uh, Ja, vijf jaar geleden was ik voor en nu ben ik nog steeds voor. Elise?
1: Ja, ik heb niet zo makkelijk antwoord op deze stelling. Maar dat is helemaal Uh, goed. Want ik vind dit heel complex. Want aan de ene kant denk ik, ja is nodig. Want het gebeurt gewoon niet Zeg maar, zonder. Mm-hmm. En er zijn te veel vrouwen um, die verder in hun carrière zijn... die ook echt zeggen, ja, ik kijk om me heen... en waar zijn alle vrouwen gebleven? Ja. Nou ja, er zijn gewoon goede vrouwen. Dat weten wij natuurlijk vanuit het EKC netwerk ook, zeg maar. Die allemaal destined for greatness zijn. Dus ja, um, die moeten wel blijven. En aan de andere kant... Dus zeg maar, denk ik, ja, heel erg, het is nodig. En aan de andere kant denk ik heel erg, nee, want... Waarom kunnen we dit nou niet gewoon met z'n allen oplossen op een normale manier en gewoon goede vrouwen een kans geven en en meenemen in in de top? En aan de andere kant kennen we ook gewoon alle verhalen en studies over dat uh, een een sollicitatiecommissie iemand benoemt die op zichzelf lijkt. En dat als er één of twee vrouwen in die commissie zitten, dat ze dan eigenlijk niet voor vrouwen kiezen, maar voor mannen kiezen. Dus dat we daar alsnog niet het mee doorbroken hebben. Dus dan denk ik weer, oh, het moet wel. Maar ik merk ook meteen, zeg maar, dat ik echt een soort van error in mijn hoofd heb. Zo van ene kant, andere kant, ene kant, andere kant. Dus ja, en hou op schijn uit. Het
0: is gewoon een paardenmiddel. Ja, het is is zeker een paardenmiddel. Maar ik vroeg dat over, uh, van vijf jaar geleden, dat, dat, dat slaat heel erg op mezelf. Ik dacht, vijf jaar geleden dacht ik echt, nou, dat moet je toch niet willen... want dan ben je de excuustruus en dit en dat... maar nu denk ik inderdaad wel... als je meer verdiept in de cijfers... en wat er allemaal gebeurt. En dan in Nederland doen we het ook nog eens bedroevend slecht. Dat ik denk, Ja. ja, dat is... Dat is, ja, daar daar moet toch wel... Dan heb je misschien toch wel echt zo'n paardenmiddel nodig. En ik denk ook wel, als je vrouwen spreekt... die inderdaad net een generatie boven ons zitten... die inderdaad uh, zich meer in die top begeven. Dat precies wat jij zegt, Elise. Dat ze ook om zich heen kijken en denken... waar zijn ze allemaal gebleven? En het zal ook wel met andere factoren te maken hebben. Dat vrouwen misschien eerst eerder andere keuzes maken. Uh, Maar goed, daarvan denk ik ook... kennelijk is de top... misschien ook nog niet uitnodigend genoeg voor vrouwen... die misschien ook een gezin willen combineren, et cetera. En heeft dat ook nog een doorbraak nodig? Ja, maar absoluut. En dat, dat denk ik ook, uh, ben ik ook helemaal met je eens. En ook
1: daarin zie ik bijvoorbeeld in het bedrijf waar ik zelf werk... een aantal vrouwen die heel hard onderweg zijn naar de top... die daarin ook een hele grote voorbeeldfunctie uh, spelen. Dus uh, een paar werken vier dagen in de week. Ja. Maar m- hebben echt killer carrières waarvan je denkt wauw, en, en waar stopt dit, zeg maar... Maar ik denk ook, um, het is gewoon heel ongemakkelijk. Dat is misschien wel wat er bij mij het meest onder zit. Het geeft me een heel ongemakkelijk gevoel dat we dit nodig hebben, omdat we blijkbaar niet in staat zijn om dit gewoon op een fatsoenlijke manier wel te realiseren. Ja. Maar ik denk wel, en volgens mij heeft Nelly Kroes dat ooit gezegd, hè, van ja, als je dan die functie krijgt, ja, moet je jezelf helemaal niet excuus truus voelen. Nee. Oh niet, ga ervoor. En prove them wrong, zeg ja, maar. Ja, en laat ja, zien ja. dat je het waard bent. Ja, ja. En dat denk ik wel heel erg, van ja, die, die houding moeten wij ook gewoon hebben. Ja, ik
0: vind maar, dat ook heel inspirerend. Toen zij ja. dat zei, toen dacht ik ja, inderdaad. Ja, ah, ja, ja, En het ja, ja, woord excustries
2: zegt ook al alsof jij minder goed zou zijn. Precies, hè? Dat, je, dat ze gewoon maar iemand ergens van de straat geplukt hebben, alleen omdat je vrouw bent. Ja, maar dat, dat is natuurlijk al helemaal een nee, verkeerd we beeld. Mo- we moeten ja. natuurlijk
0: zelf ook gewoon stoppen met dat frame, inderdaad. Ja. Want dan heb je ook nog eens het gevoel dat je, je extra moet bewijzen. Terwijl je zit daar gewoon omdat je de beste was op dat moment. Ja, ja. Maar goed, misschien is het wel leuk om inderdaad iets te vertellen over... wat is er nou eigenlijk een quota? Want uh, op dit moment is er al sinds 2013... een een wettelijke streefcijferregeling... van tenminste een derde mannen en een derde vrouwen... in besturen en raden van commissaris van bedrijven. Maar ja, het probleem is natuurlijk, deze regeling is niet bindend. Uh, Als de quota niet gehaald worden, dan moeten bedrijven daar verantwoording voor afleggen. In een jaarverslag... Nou, uh, de topmonitor, uh, bedrijvenmonitor Topvrouwen, heeft uh, in 2020 laten zien dat deze streefcijferregeling eigenlijk helemaal niet werkt. Sinds de invoering is het gemiddeld aantal vrouwen in besturen gestegen van 7 naar 12. <laughs> En in raden van commissarissen van 12 naar 20. Dus nou, echt lekker gaat het nog niet. Uh, daarom heeft dus dit kabinet, uh, Inert van Engelshoven, heeft, uh, besloten om er echt een bindend kwotum van te maken. Maar goed, ook dat het moet nog door de Eerste Kamer. Dus ja. het duurt allemaal nog even. En wat is
1: dan, uh, wat is, weet, je, weet iemand wat de straf is, zeg maar, als je het dus niet haalt? Je geldboete betalen of. Uh...
0: Ik weet dat eigenlijk niet. Ik weet het ook niet. Daar ben ik eigenlijk
2: best wel
1: benieuwd naar. Ik Ik weet het ook niet. Ik kan me voorstellen dat er een sanctie
0: op staat. Ja, maar
1: anders is er natuurlijk nog steeds geen incentive om het te doen. Maar
0: Maar dan een bestuurlijk boete?
2: uh,
0: Nou, we gaan het uitzoeken. De bak in?
2: Ja, nou (laughs) laten we dit uitzoeken.
1: Ik ben hier ook echt wel benieuwd naar. Maar
2: Floor, mag ik iets zeggen? Want uh, één keer per jaar komt er
1: ook zo'n female board index uit... die dan in de gaten houdt van uh, hoe gaat het eigenlijk met het aantal topvrouwen... Ja, dat gaat uh, stagneert een beetje. Ja. Dit jaar bleek dat in ieder geval weer. En toen dacht ik, er um, werd gezegd dat de nieuwste ranglijst, dus van 2021 waar we nu in leven, dat van de 214 bestuurders bij um, 89 beursgenoteerde ondernemingen er wel geteld 29 vrouwen zijn. Dat is toch echt, dat is gewoon weinig.
0: Dat is heel weinig. Ja. ja,
1: en dat is ongeveer 13%, zeg maar. En vorig jaar was het 12%, dus je zou kunnen zeggen... oh, maar het gaat de goede kant op, het stijgt. Nou, dat is het dus niet, want het stagneert, want daarvoor steeg het harder. Ja. Maar het is inderdaad, ook als jij dat dan zo noemt... en ook al dat er al zo lang een wettelijk streefcijfer
2: is... dan ja. denk je wel, ja, het is allemaal leuk en aardig... maar het gebeurt
1: dus gewoon niet.
0: Nee.
2: Ja, nee. Het lastige bij een streefcijfer is dat je dan dus het kan afdoen met het argument... ja, we hebben de kwaliteit niet gevonden. Uh, niet nee, we hebben ons best gedaan, ja. maar... Ja. Hebben, ja. Maar ja, dan is het natuurlijk, je hebt niet genoeg, je hebt niet goed genoeg gekeken. Of niet nee, goed. Ook omdat het
0: natuurlijk ook wel vaak is wat jij ook net benoemt... als je kijkt naar commissies die zo iemand uh, gaan benoemen. Ja, ja daar, daar, en daar begint het natuurlijk bij de, ook de raden van Toezicht en de om van commissarissen en zo. Dus echt van bovenaf om laag voor laag meer, uh, meer vrouwen te krijgen.
1: Ja, dat en wat ik zo erg denk is die kweekvijver onder de top is cruciaal. Ja. Want dat, ja. die pool, daar moeten vrouwen in zitten, zeg maar, om dan naar die top te komen. En dat betekent dus al dat vanaf het moment dat er vrouwen gaan werken... dat ze in de gaten gehouden moeten worden... op uh, trajecten gezet, zeg maar, in de smiezen gehouden. Misschien wel vooral rondom het moment dat ze kinderen krijgen... en zij zijn er dan een paar maanden uit, zeg maar. En ook -hmm. met corona de afgelopen tijd... vrouwen namen nog meer zorgtaken op zich. Dus ja, het is wel belangrijk dat we ze niet uit het oog verliezen. Ja, dus
2: dan krijg je minder snel promotie... of je krijgt minder snel die leidinggevende functie. er wordt sneller voor je gedacht van, nou, je hebt kinderen, dus... uh, Doe maar maar even rustig aan. Ja, en die Rianne Letcher, die uh, rector magnificus is van uh, de
1: Universiteit van Maastricht... die zei dat ook, van de achterstand die opgelopen is door vrouwelijke uh, wetenschappers... is niet zomaar weggewerkt zometeen na corona. En dat is dus iets wat niet alleen nu een paar maanden de aandacht nodig heeft... maar vijf jaar. En toen dacht ik, het is inderdaad breder. Het is bij alle vrouwen.
2: Ja,
0: ook in de media. Nou ja, dat is inderdaad. Nou, Annemarie, dank je wel <laughs> voor dit bruggetje. Is het laatste thema wat ik nog even wil benoemen. Want uh, ja, representatie in de media, daar gaat het natuurlijk ook wel, uh, gaat het ook wel veel over. Ook omdat het is, ja, wie zie je op tv, uh, Ja, daar kijk je tegenop. Uh, of tenminste, hè, dat, 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 ja. dat, 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 dat is toch wel een bepaalde ja. manier van holmodellen uh, laten zien. Nou, er is dus een recent onderzoek geweest van Women Inc. En dat gaan we ook even delen in de show notes. Ja. Uh, ik ga jullie weer even wat feitjes ja. uh, mee om de oren slaan. 28% van de mensen in het nieuws is vrouw. Dit is in lijn met het gemiddelde in de EU. En het is nog beter ook uh, als je kijkt naar het internationale gemiddelde. Nou, uh, dat zegt denk ik genoeg. En ja, als je ja. kijkt naar hoeveel experts er optreden op tv... Nou, dat is 22% nee, daarvan dat is vrouw. Echt en tot slot, als je kijkt naar het aantal journalisten... Is 29% vrouw. En goed, daarbij om ook te benoemen is dat vrouwelijke journalisten ook bovengemiddeld vaak te maken krijgen met intimidatie en bedreiging, et cetera. Dus het is ook naar de omstandigheden zijn ook niet heel erg uitnodigend. Vijandige omgeving. Zouden jullie, of nou, mijn stelling is eigenlijk: er moeten ook quota in media uh, of zeg maar voor op tv komen. Annemarie. Hartst, ja, uh, nou ja, ik ben voor, voor de eerste <laughs> stelling, maar voor de tweede stelling
2: kan dit natuurlijk. Ja, wel voor stelling. Nee, ik denk maar... dat het heel leuk is om daarmee te experimenteren. Dat je bijvoorbeeld bij het publieke omroepen zegt van nou, als je niet uh, een bepaald kwotum haalt van zoveel procent vrouw in beeld of zoveel procent aan vrouwelijke expertise is in beeld, dat je wordt gekort op je subsidies. Ja, ja lijkt me een heel mooi experiment. Elise? Ja, ik blijf toch
1: teergewikkeld vinden. Ik uh, ja. blijf gewoon uh, stof tot nadenken, geeft ja. Nee, kijk, ik ben daar ik ben denk ik niet voor. Ik moet wel zeggen dat um, ook hier moet wel echt iets veranderen. Dus ik sluit ook niet uit dat je er uiteindelijk iets mee moet, zeg maar. Ja. Maar ik, ik zat uh, uh, vanochtend of zo, uh, zat ik uh, de radio te luisteren. En toen kwam een hoogleraar langs waar ik zelf ook les van heb gehad. En elke keer als ik haar of op tv zie of op de radio hoor, dan denk ik echt... Oh, badass, weet je ja. wel. Zo gaaf. En zij is ook zo slim. De Beatrice de Graaf, ik zat er oh, bij. Ja. Oh, ja. Ja, dat is echt ja. next level, ja. vind ik. Maar ja, ook als bijvoorbeeld een Barbara Baarsma op tv is... dan ja. is dat ook heel indrukwekkend. En dan heb je die Sandra en als econoom. en. Ja. Het zijn ook allemaal vrouwen waarvan ik elke keer denk als ik ze zie... daar krijg ik heel veel energie van. Ja. En het is heel erg indrukwekkend in het kader van rolmodellen. Dus ja, dat moet wel echt serieus uh, aangewerkt worden... en over nagedacht worden...
0: Ja, zeker als je kijkt naar het vinden van ex- een expert... die kan optreden in een nieuwsuur of iets dergelijks. Ja, dan kan je soms... Ja, het geldt een beetje, beetje vooral voor of voor ook... ook uh uh, bestuursposities, et cetera. Je kan ook iets verder kijken en kijken of er nog... Is, ja, kunnen we wel weer dezelfde man uitnodigen... maar laten ja. we eens kijken of we een goede vrouw kunnen vinden. Ja, en, nou, en vooral,
2: je... vooral als je weet dat... Uh, uh, nou, ik weet niet meer wie dit voorbeeld nou altijd geeft... maar het is een beetje anekdotisch... maar dat als je dus vanuit de media een, een vrouwelijke expert belt... Hè, van, hé, hey, wil je vanavond in de uitzending komen? Ja. Dan is de reactie toch, hoe, ja, moet ik even over nadenken? En de man zegt, oh ja, natuurlijk kan ik wel. Ja, en, uh, ja, ja. Hoe laat is het? Maar
1: daar, daar moest ik ook meteen heel erg aan denken. Dat voorbeeld wat jij net aan het begin zei, weet je wel, dat de man... Uh, ongeveer denkt, YOLO, ik ga wel de politiek in en vrouwen denken, zal ik het wel doen. Maar ik heb het zelf ook een keer gehad bij een tv-programma. Ik wilde gewoon op één ding een garantie dat dat niet besproken zou worden als eerste keer, zeg maar, op tv. En dat wilden ze dan niet geven. En dat heb ik later ook teruggegeven aan hun. Van ja, als je dus ook nieuwe experts zoekt... moet je je realiseren dat dat niet iemand is... die al honderd keer met zijn kop op tv is geweest. Ja. Ja. Dus moet je gewoon zeggen... nee, we, gaan, we, gaan, we nodig je uit voor dit onderwerp... dus we gaan het over dit onderwerp hebben. Ja. Ja. En dat comfort moet je wel, wel geven. En tuurlijk hè, zeg ik ook altijd... we moeten meer ballen hebben. We hadden gewoon misschien wel een ja moeten zeggen. Maar ik denk ook wel... daar heb, heeft de media zelf ook wel echt een verantwoordelijkheid in om te zorgen dat ze inderdaad nieuwe mensen vinden en vragen... en die dan ook wel ja. eventjes... en ook zo'n vrouw bijvoorbeeld zeggen... nou uh, die ze dan bellen in jouw voorbeeld... Hè, van nou oké, okay, denk er even over na... Ja. en um, we, we bellen je later terug...
0: Ja. Nee, de bel gaat. Nou dus, ja, het is uh, safe by the bell, wil ik bijna zeggen. Ik nee, we gaan. Uh, een
1: huisgenoot is van iemand die misschien uh, thuis komt. Ja.
0: <laughs> nee, we gaan ook uh, afronden, uh, want we zitten aan het eind van de tijd. Ik uh, wil jullie onwijs bedanken voor dit, uh, voor dit gesprek. Het, uh, nou ja, Ik denk dat we met elkaar concluderen. We, zijn, we verschillen iets van mening over quota, et cetera. Nou, een beetje. Een beetje, maar dat nadenken. er nog werk aan de winkel is, dat is denk ik wel duidelijk. Ook als we de cijfers erbij halen. Dus ik zou zeggen, uh, women speak up, stand up. Absoluut. En, we zijn uh, er nog lang niet. We werk zijn aan de winkel. Lang. Zo is het. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Je luistert naar De Broek aan, een podcast van EKC, het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil je meer weten? Volg ons via LinkedIn, Instagram of kijk op onze website en vergeet natuurlijk deze podcast niet te liken. Reageren vinden we ook heel leuk, dus doe dat vooral. Tot snel!